0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lex Formativa, le magazine juridique de la formation. On en est au numéro 35 et aujourd'hui, on va prendre un sujet qui est structurant dans le monde de la formation, le CPF. On a la chance d'avoir quelqu'un que j'ai découvert sur YouTube un peu par hasard et Manal m'a aidé d'ailleurs à le découvrir. J'ai trouvé ça très intéressant d'être capable d'utiliser toutes les formes du numérique pour faire connaître les situations de droit. C'est Johan Vidalek qui va pouvoir être l'expert qui va répondre à toutes nos questions. Et donc, il va vous permettre, si vous avez après des, des questions, de les mettre dans les notes de l'émission ou dans les commentaires et on, fera, on transmettra vos questions. Bien évidemment, à la fin, vous aurez toutes ces coordonnées pour ceux qui restent jusqu'au bout. On a Manal avec nous. Bonsoir, Manal.
1: Bonsoir, Stéphane. Merci encore pour cette invitation. Merci, Johan, d'avoir accepté de venir partager avec nous toute ton expertise aujourd'hui. Euh, et euh, ça sera euh, plus spécifiquement sur le CPF, ce fameux CPF euh, qui, euh, qui a émergé depuis un petit moment maintenant. Euh, si on peut commencer par faire un petit bilan, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Johan
2: alors bonjour et merci déjà de votre invitation euh, à cette émission et ça me donne l'occasion de parler de ce sujet euh, qui, euh, qui pour moi est très important et c'est vrai que le CPF aujourd'hui a fêté euh, ses cinq ans en début d'année et ça reste pourtant un, un dispositif qui est euh, encore méconnu par une grande partie des, des, des actifs. Alors, euh, donc c'est vrai que euh, le CPF... Il date de 2015 hein, puisqu'il a, puisqu a remplacé un, un précédent dispositif qui s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation, et il vient en fait d'une idée assez simple, c'est que en France depuis de nombreuses années la formation elle est prescrite par les entreprises et il ne nous a pas euh, échappé qu'on a eu euh, des changements aussi d'exécutif et il y a une vocation un peu plus libérale en fait où on, on, on pose en fait le principe que l'individu doit devenir maître de son parcours professionnel et le CPF en fait répond à cette logique puisqu'il en fait il s'agit d'avoir un, un droit à la formation qui est monétisé, donc c'est-à-dire en argent et qui va suivre l'actif tout au long de sa carrière, une carrière où l'individu va changer d'entreprise, changer d'emploi, changer de secteur d'activité et il pourra toujours quand même mobiliser cet, cet argent, poursuivre des formations et devenir voilà, maître de son parcours et, et de un peu son, son destin professionnel, si j'ose si dire. Est-ce qu'on peut dire que le, euh, le CPF existe parce que le DIF a échoué Alors euh, oui, finalement, c'est un peu la... Je mets les pieds dans le plat, hein, j'essaierai je, je, de ne pas faire de, de réponse langue de bois. Ouais, clairement, si le CPF existe, c'est qu'il a, a remplacé un, un dispositif, le DIF, qui avait montré ses limites et qui était euh, à son apogée, je crois, utilisé par environ 5% des actifs en France. Hein. C'est le chiffre qui me reste. Alors, 5%, effectivement, et ça ne fait pas, pas beaucoup. Mmh. On fait... Alors, on verra que pour le CPF, on n'est on est encore même pas à ce, ce stade-là, mais, mais, mais qu'on est aussi sur un nouveau dispositif et, et qu'il faut aussi peut-être laisser du temps euh, pour, pour qu'il puisse euh, voilà, grandir.
1: Alors, alors, euh, mais oui,
2: effectivement... Euh, il faut...
1: Il faut combien de temps 10 ans 20 ans
2: Alors ça, moi, c'est effectivement souvent… Ans, euh, souvent alors souvent, on me pose la question de quand est-ce qu'on doit finalement tirer le bilan d'une politique ou d'un dispositif. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'être dans un monde où on doit très vite tirer les conclusions, on est un peu plus à l'ère de l'instantané et donc… Euh, on lance une réforme, au bout d'un an, on doit tirer déjà des conclusions et trois ans après, on l'abandonne. Mmh. Euh, moi, ça fait à peu près dix ans que je suis dans le monde de la formation professionnelle et j'ai déjà connu deux grandes réformes d'ampleur. Et à chaque fois, j'ai cette espèce de, de sentiment d'un immense gâchis où on ne laisse pas vraiment les effets de la réforme se produire. Et je trouve ça assez dommage à titre personnel. Et donc, euh, du coup, pour, le, pour parler du CPF en lui-même, pour moi, on est vraiment sur un, on n'est pas seulement sur un nouvel outil, on est sur un changement complètement de culture de la formation. On passe, on passe d'une formation qui était prescrite par l'entreprise, encore une fois, à une à une formation où c'est l'individu qui choisit et qui va un peu orienter son parcours professionnel, ce qui est complètement contre-intuitif pour une grande majorité d'actifs. Et ça, avec moi, un changement de cette ampleur.
0: Alors, avec déjà deux, deux évolutions, parce qu'il y a le CPF canal historique, euh, le premier, euh, et puis il y a, il y a, il y a, avec la réforme de 2018, il y a eu le CPF euh, version 2 ou amélioré, euh, donc il y a déjà eu en très peu de temps euh, une mutation pour s'ajuster aux, aux besoins du marché.
2: Tout à fait, Stéphane, et c'est vrai qu'en en, en fait, on a eu deux phases. On a eu euh, 2015, la naissance du CPF, mais un CPF qui était encore en heure, euh, en heure du coup qui… Euh, qui était un peu plus. Euh, enfin, comment dire. Qui, euh, qui était un peu comme le DIF était, euh, c'est-à-dire avec un compteur en heure. Mais, euh, on va dire, les premières années, je vais, je vais dire clairement, ça a été un flop. Hein. Ça a été un flop, c'est-à-dire que le nombre de dossiers euh, financés a été euh, extrêmement faible. Et, en fait, il y a eu euh, aussi un changement, euh, on va dire, euh, de, de posture de, de l'exécutif. Et. Euh, un peu inspiré de ce, on, de, ce, de ce genre de site tel des bookings tel, euh, où finalement on choisissait on sélectionnait, euh, on sélectionnait sa formation il euh, y a eu l'idée d'avoir deux choses conjointes c'est-à-dire d'un côté on va monétiser les heures c'est-à-dire on rend beaucoup plus liquide euh, et on rend beaucoup plus facile le passage à l'acte du salarié c'est-à-dire que quand j'avais 100 heures sur mon compte c'était assez euh, c'était un peu évanescent, c'était quelque chose de pas palpable. Si j'ai 2000 euros, là, je peux plus, je peux plus facilement passer à l'acte. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé en 2019 avec la monétisation du CPF. Et conjointement, on lui a associé euh, une application, donc mon compte formation, sur lequel on allait pouvoir sélectionner son offre de formation, dépenser ses euros. Et, voilà. et en, globalement, en trois clics, on pouvait dépendre, choisir sa formation, dépenser ses droits à la formation, et partir, en, et partir euh, du coup en formation. Ce qui est euh, voilà, un changement un peu radical par rapport au, au fonctionnement euh, avec pas mal d'intermédiaires qu'on connaissait avant, où il fallait faire une demande de prise en charge, qu'elle soit validée par un conseiller. Des fois, il y avait des délais de un mois, deux mois, trois mois, voire plus. Et c'était euh, un peu un parcours du combattant pour, euh, pour des individus. Et voilà, donc la volonté était vraiment de désintermédier euh, euh, tout l'aspect administratif du CPF. Donc, pour toi, la plateforme, c'est une réussite Alors, pour, je, alors <rire> il n'y a pas de me faire dire ce que je, je n'ai pas dit. Euh, en, en soi, il y, a, il, y a deux, il y a deux aspects, en fait. On va dire qu'il y a deux aspects. Il y a le fait de dire, ben, fin 2020, il y a eu un bilan qui a été tiré et on a environ 3% des actifs qui ont, euh, qui ont fait une demande sur l'application. Donc, si on regarde par rapport au DIF dans son ancienne version, euh, ben, on est encore euh, loin du compte. Donc, 3%, c'est faible. Enfin, je ne sais a, même pas à quel niveau… Le, le DIF a eu plus de 10 ans pour s'installer. Hein. Exactement. Et c'est vrai que si on regarde par contre, par rapport à l'année d'avant, on est sur un fois deux en termes de nombre de dossiers. Donc là, on peut dire que sur la dynamique, on est plutôt sur une augmentation et sur une réussite par rapport au système… Qui était gérée auparavant par les OPCO, c'est-à-dire avec toute la, on va dire, la logistique administrative qui en découlait de prise en charge, et avec maintenant l'application qui est gérée par la Caisse des dépôts et où il y a une désintermédiation, on voit qu'il y a un effet, un effet booster aussi qui a été amplifié par une communication gouvernementale. Enfin, on a tous vu les clips, les clips à la télévision, à la radio qui ont été faits et qui ont fait connaître le dispositif. Donc, il y a quand même une dynamique qui est plutôt favorable au CPF, mais il reste quand même très, très loin du, du compte en termes de, de nombre de personnes qui mobilisent.
0: Effectivement, parce qu'il y a 25 millions de salariés. Et si on rajoute les indépendants, c'est 3 millions d'indépendants. Euh, pour l'instant, est-ce que ce n'est pas un peu une usine à gaz si, si tu fais de la projection, est-ce que tu dirais euh, que ça va marcher
2: alors ben moi je je suis un partisan du CPF et je, je pense que c'est un dispositif qui a une on va dire un fort potentiel de développement si je dis les choses comme ça. En revanche c'est vrai qu'il faut arriver à lever beaucoup de freins et ces freins ils sont ils sont pas que techniques et liés à l'application ils sont liés à beaucoup d'autres choses. les sont liés, par ben, on va dire la alors le, le premier frein moi, que j'identifie c'est la méconnaissance du dispositif. Parce qu'aujourd'hui, selon les enquêtes, on a environ 60%, 60%, 65% des gens qui disconnaissent le dispositif. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un gros tiers des personnes qui ne sont même pas au courant de ce droit. Et alors, ça, encore, c'est la face visible de l'iceberg, puisqu'entre connaître ses droits et les activer, il y a déjà un pas supplémentaire, et entre avoir ouvert son compte et mobiliser ses droits, c'est encore une autre démarche. Voilà. Et au fur et à mesure, on perd, on perd des gens et c'est là où on arrive à ces fameux 3% de personnes qui mobilisent chaque année. Euh, donc, voilà, il y a, euh, un des premiers freins, c'est arriver à simplifier, euh, alors, à faire connaître le dispositif et à simplifier sa mobilisation par les actifs. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Et euh, il y a un autre frein qui est, pour moi, qui est financier. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, le compte personnel de formation est plafonné à 5 000 euros. Sauf que déjà, première, euh, première contrainte et premier problème, c'est que personne n'a atteint ce fameux plafond de 5 000 euros hein, qui ne sera atteint que d'ici trois ans, si je ne m'abuse, euh, par ceux qui étaient déjà euh, au taquet sur leur, sur, sur leur CPF. Donc, même en prenant oui, la conversion... on voit très bien que sur les formations... Même en prenant la conversion
0: des... des oui, entreprises... tout à
2: fait. Même en... Tout, oui, tout à fait, parce qu'en fait, euh, les, les heures de diff. Alors, euh, vous savez que, alors vous savez ou vous ne savez peut-être pas, mais euh, les heures diff. Euh, ce sont toutes ces heures qui avaient été accumulées jusqu'à fin 2014 et qui étaient euh, plafonnées jusqu'à 150 heures. Et en fait, elles sont encore, euh, elles peuvent encore euh, donner lieu à des droits CPF si jamais on ne les a pas rentrées sur l'application. Et donc, c'est 150 alors, heures pour tout maximum. Ceux qui, qui
0: nous entendent... Et, et qui n'ont pas encore activé euh, ce transfert, comment est-ce qu'on fait
2: Alors, assez, assez simplement, il faut ouvrir son compte, euh, son compte personnel de formation, aller sur l'application Mon, euh, Mon, euh, Mon Compte Personnel de Formation, et ensuite, euh, il y a, une, on va dire, il y a un, un espace où rentrer ces heures diff, euh, et donc ces heures diff, en fait, vous les retrouvez sur euh, l'attestation employeur qui a dû vous être délivrée fin 2014. Donc, si ça n'a pas été le cas, euh, vous devez vous rapprocher de votre employeur de l'époque pour qu'il puisse vous faire connaître euh, le montant de vos heures CPF, euh, vos heures, vos heures CPF.
0: Okay. Y compris les, les indépendants, parce que souvent, ça revient.
2: Alors, sur les indépendants, c'est vrai que c'est toujours une question… Euh... Une question un peu particulière et sur, sur laquelle je ne suis pas un très grand spécialiste hein, sur, euh, sur les indépendants, je ne le cache pas, mais c'est vrai que la possibilité a été donnée à cette population de, euh, de bénéficier du CPF, euh, et c'est assez récent, il me semble, que ça, ça date de 2019, d'ailleurs, peut-être euh, peut Stéphane, euh, est-ce que tu peux compléter mes, mes propos Absolument,
0: et donc ça va permettre d'enclencher le compteur, Et donc, sauf s'ils si ont déjà été salariés, et donc, ils peuvent récupérer les, euh, à la fois les DIF, s'ils ont eu des, du diff, et dans ces cas-là, ils peuvent faire le transfert. Mmh. Mais avant, ils n'étaient pas dans la loi, dans le périmètre de la loi.
2: Donc, euh... Oui, tout à fait. Donc, on peut dire effectivement qu'aujourd'hui, tous les actifs euh, sont concernés par le CPF, là où auparavant, il y avait une vraie distinction... Euh une vraie distinction, même s'il y a quand même des, des limites, par exemple sur euh, tout on va dire tous les contractuels, enfin toutes les personnes qui sont sur la fonction publique, par exemple, où la, la mobilisation du CPF reste très compliquée.
0: Exactement, Et une nature un peu différente parce que les négociations n'ont pas complètement abouti euh, à l'heure actuelle. Donc ça très bien. Donc, donc
1: là, on est face à, oui, euh, on est face à un changement. Euh... Euh, on va dire structurelle sur la façon de faire, euh, sur les processus, euh, sur euh, l'accès, voilà, la communication. Mais je me, tout à l'heure, Johan, euh, tu m'as interpellé en parlant de changement culturel. Est-ce qu'on n'est pas... For... Enfin, ce qui bloque peut-être aussi, c'est qu'on est dedans et qu'on n'a pas encore passé euh, la vague de ce changement, de, de faire la formation, pas juste pour faire la formation. Mais peut-être pour travailler sur son employabilité, sur ses compétences. Est-ce que euh, culturellement, euh, on n'est en en pas encore là globalement euh, Est-ce que c'est est, voilà, est-ce que il est, y a un frein là-dessus ou est-ce que pas du tout euh, ça, ça, ça va passer crème, il faut juste améliorer l'appli.
2: Alors c'est une bonne question et alors moi je vais je vais y répondre. Et je, je, pour le coup, collectivement, on est Absolument pas prêt à, ce, à cette transformation culturelle. Et je suis le premier à le déplorer. Euh, pour, mais parce que, pour, encore comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, un, un changement culturel, c'est long et des fois, c'est à l'échelle d'une génération que, que ça se mmh. fait. On peut très bien imaginer, par exemple, que des, des personnes qui y travaillent depuis 20 ans, 30 ans, qui, qui ont eu l'habitude que ça soit l'entreprise qui, qui paye ses formations, euh, ces formations, ces publics-là sont peut-être pas forcément enclins à se saisir euh, de leur parcours professionnel et à, à prendre en main leur employabilité. Ça, c'est. Alors, je dis pas que tout, tout les, toutes les personnes euh, comme ça prennent pas en main leur employabilité, parce qu'on on voit très bien euh, beaucoup de personnes de 40 ans, 50 ans euh, créer une nouvelle activité, créer, enfin, changer de, de voie professionnelle. Mais c'est quand même une une génération qui n'a pas été, euh, on va dire, habituée à, euh, à, à, à se saisir de, de, de son parcours. Et euh, on voit quand même des changements, par exemple, beaucoup plus sur des, sur des nouveaux entrants. Et ça, c'est assez nouveau. Et on le voit notamment par le nombre, par exemple, de reconversions euh, dans les cinq ans qui suivent l'entrée sur sur, dans le monde professionnel. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir un ingénieur qui travaille 3-4 ans et qui se découvre une passion pour la cuisine, qui se remet à se former pour, sur un CAP de cuisine ou, ou pour faire de l'agriculture ou pour faire, pour faire d'autres métiers. Et donc ça, c'est des, des choses on, auxquelles on assistait auparavant beaucoup plus tard dans la carrière. Et on, on voit que les nouvelles générations s'en saisissent beaucoup plus. Alors, je pense que c'est lié au fait que... Il y a une, on va dire on a intégré une forme de précarité plus importante sur le marché du travail et que le, la notion d'entreprise de, familiale, l'entreprise un peu paternaliste qui, qui nous couvait, qui, chez qui on faisait toute notre carrière, qui nous formait, qui prenait soin de nous, elle n'a plus forcément le vent en poupe. Et on a, voilà, on a, et je, pour, pour le coup, je fais partie de cette génération, donc je peux en parler un peu plus librement. Et on a, on a beaucoup à avoir intégré le fait qu'on aura plusieurs carrières professionnelles, plusieurs employeurs. Et donc, du coup, que, que la formation, elle est un peu plus... Enfin, euh, il faut, faut en être un peu plus acteur. On est, on est même, je pense, plus fervent, par exemple, à, à la financer de, de nous-mêmes.
0: Est-ce que le, le modèle, pour reprendre ce que disait Manal, est-ce que finalement, ce n'est pas une des différences entre euh, une perception anglo-saxonne, où l'individu est, ah. euh, est roi, euh, et une logique plus latine, dont la France serait partie, où nous, on joue plus le collectif mm. Et donc ça veut dire, est-ce que finalement, ah c'est un modèle pour euh, s'américaniser
2: Clairement, euh, effectivement, on, on s'anglo-saxonise, si, 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 si j'ose dire, sur, sur le système. Alors il y a globalement, ce n'est pas forcément spécifique euh, à, au, au CPF, mais on est sur une logique un peu plus, euh, on va dire, scandinave, où finalement, on... On libéralise certains aspects et on en sécurise d'autres, notamment, on voit par exemple sur la, la réforme de l'assurance chômage, où l'idée d'être à la fois plus souple et plus on va dire plus protecteur sur, sur, et, sur et du coup sur l'aspect CPF, oui, l'idée est clairement de, de faire un désengagement un petit peu de l'entreprise, de l'état, de l'aspect institutionnel pour, bah, pour que le le salarié soit beaucoup plus, bah, beaucoup plus encore acteur et, euh, et finalement investisse. Il y a la notion d'investissement qui, qui, pour moi, est assez importante. C'est-à-dire que bah, c'est euh, soit un peu comme, euh, je fais l'analogie du psychologue, c'est-à-dire que souvent, quand on va chez un psy, on, il faut payer pour que ça marche. Et, et là, dans cette, dans cette logique un petit peu de « je suis maître de mon parcours », c'est-à-dire que j'ai besoin d'investir alors d'investir pas forcément en argent mais également en temps pour que, effectivement je puisse, euh, je puisse en voir les effets sur ma, sur, sur ma carrière enfin, je ne sais pas si cette analogie euh, c'est ce que disent souvent les, les psychologues eux-mêmes
1: hein. alors peut-être oui. que, que le, le, la problématique se situe aussi ailleurs euh, vu que bah, l'application voilà, même si elle a 5 ans elle est en, en amélioration je parle euh, d'effet de miroir autant qu'utilisatrice potentielle on va dire est-ce que finalement, euh, en fait, une fois, par exemple, je suis allée au CPF, euh, sur le compte CPF pour chercher une formation et je me suis vite fait perdue mmh. C'est-à-dire que bah, le catalogue, euh, il voilà, y a un, un, beaucoup de formations, beaucoup d'informations. Et euh, même si c'est très bien fait pour se connecter, pour connaître euh, euh, le nombre de crédits qu'on a, le nombre d'heures, ça, 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 pour moi, ça s'est fait euh, facilement. Euh, après, pour... Pouvoir sélectionner une formation qui puisse euh, m'aider, me plaire mm. ou euh, m'aider dans mon employé, c'est-à-dire ma stratégie de professionnalisation. Là, ça a été un peu plus compliqué. Euh, J'ai été un peu noyée dans la mm. formation. Est-ce que toi, Johan, dans ton quotidien, dans ton accompagnement quotidien, tu remarques ça souvent ou est-ce mm. que je suis un cas à part
2: alors c'est pas du tout un cas à part hein, puisqu'effectivement, euh, moi j'ai été le premier à, on va dire à, à faire euh, voilà, à tirer la, 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 la gueule hein, si, je, si, voilà, si je me permets si cette digression quand j'ai vu l'application la, euh, les premiers jours où elle était sortie et je me rappelle euh, avoir vu un espèce de, de de plateforme qui tenait pas du tout la route par rapport à par rapport à ce qui existait sur le marché, même sur. Euh, par exemple, on prenait l'exemple du Booking. Il y avait cette mmh. idée de devenir un Booking ou le TripAdvisor de, de la formation. Et la plateforme ne tenait tellement pas la comparaison euh, que ça en était presque risible. Alors, depuis, hein, il s'est passé, euh, passé pas mal de temps. Il y a eu énormément d'avancées sur, euh, sur la plateforme et sans jeter la pierre sur la Caisse des dépôts, ils ont été aussi euh, contraints à sort de sortir une plateforme avec un agenda politique, donc il y avait aussi l'idée de sortir une version euh, on va dire une qui n'était peut-être pas aboutie mais qui était fonctionnelle euh, et puis après effectivement des euh, améliorations euh, au compte-gouttes et donc euh, il y a encore des améliorations à venir par exemple euh, euh, sur l'année à venir euh, donc euh, aujourd'hui j'ai pris les chiffres hein, pour euh, Manal pour que mmh je comprends un peu le labyrinthe dans lequel tu t'es engouffré hein, aujourd'hui. Sur, euh, sur l'application, il y a aujourd'hui plus de 900 000 actions de formation qui sont référencées. 900 000, et avec euh, plus de 20 000 organismes qui sont présents. Voilà. Donc Ça te donne un petit peu l'ampleur euh, tentaculaire de l'offre qui, euh, qui est sur la plateforme. Et effectivement, ce n'est pas du tout évident de, de trouver euh, l'offre qu'on veut, sachant que il y a Autant sur des certains mots clés, ben ça, on peut on peut arriver à trouver une offre. Et encore des fois, elle est pléthorique. Donc, euh, comment arriver à sélectionner le meilleur prestataire Donc, on va voir tout à l'heure peut-être les nouvelles fonctionnalités. Mais, euh, mais euh, c'est assez compliqué. Si je tape par exemple de la gestion de projet et que sur Paris euh, j'ai euh, 100 500 prestataires, comment je fais le choix Enfin, c'est c'est voilà, pas toujours euh, c'est pas toujours évident. Et alors, si par contre on a des demandes beaucoup plus spécifique, là ça devient un peu compliqué parce que ben, des fois on n'a pas le, les bons mots clés et le système de référencement est pas, on n'est pas du niveau de Google hein, sur, sur, <rire> sur le référencement donc des fois on ne trouve pas forcément l'offre euh, et je suis le premier euh, à chercher des fois des, des formations spécifiques pour moi-même euh, euh, par exemple pour vous donner un exemple très concret, je cherche actuellement une formation euh, en, en sketchnote mais très avancé, très poussé pour faire, pour faire des, des grosses animations de réunions et des animations de conférences. Mais euh, je trouve absolument pas mon bonheur dans l'offre qui, euh, qui est sur cette l'application.
0: Frédéric Durier, c'est ah. un, oh. un des premiers qu'il a lancé là-dessus. Donc, un homme formidable. Alors, je ne sais pas s'il est dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'algorithme qu'il a euh, alors l'algorithme n'est pas transparent, euh, ce qui n'est pas pour la fonction publique une, euh, à son honneur. Parce qu'en fait, on met sur la première page, on sait qu'on regarde les deux, trois premières pages. Euh, donc, les, être sur la première page comme sur Google, c'est essentiel. Et donc, les critères qui sont choisis sont tous bons, mais le fait de les poser permet de, de se calibrer. Aujourd'hui, ce qui a l'air de, de se dégager, c'est deux choses très importantes. La territorialisation, on géolocalise autour de la personne qui choisit. Or, avec le numérique, ça devient de plus en plus absurde. Voilà, euh, Puisqu'en fait, on peut se connecter de partout. Euh, et deuxième élément, le prix ce qui veut dire qu'il y a une volonté de tasser les prix, faire du low cost. Donc, ça, ce qui, il y a toujours quelqu'un qui le fera moins cher quelque part. Et donc, ça veut dire que les mots-clés sont assez peu utilisés. Et donc, finalement, euh, aujourd'hui, euh, la structuration se fait sur ces deux critères qui sont discutables. Après, tout est discutable. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça manque quand même d'ambition pour faire un Amazon, pour faire un, un booking, un discount des gens qui ont investi, qui ont choisi de structurer le marché d'une certaine façon. Surtout qu'il y a une grosse
2: offre. Oui, tout à fait. Et même si, euh, pour, nuancer, euh, pour nuancer ton propos, Stéphane, sur la partie référencement, il euh, y, y a quelque chose qui va sans doute rééquilibrer un petit peu les choses. C'est la sortie euh, récente des évaluations sur, sur l'application. Alors, évaluations oh, euh, qui, sont, qui, sont qui sont données par les stagiaires. Donc, depuis, euh, depuis février, elles sont, euh, elles sont visibles sur le site « Mon compte formation ». Et voilà, elles permettent de, aussi de faire des. Alors, déjà, elles pondèrent là, le référencement, mais elles permettent aussi de faire des choix entre un organisme de formation qui a des notes, des, des bonnes notes et un autre qui, qui a des mauvaises notes. Forcément, je vais choisir celui qui en a des meilleures. Et pareil, sur le nombre de notes données, c'est comme, comme si je reprends l'exemple du booking je vais, je vais comparer deux, deux hôtels il va avoir la même note, par contre, il y en a un où il va y avoir 50 avis et l'autre où il va en avoir deux. Forcément, celui où il y a 50 avis va me sembler beaucoup plus crédible, la note va me sembler beaucoup plus crédible et va, il risque un peu d'orienter mon choix. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on risque de voir là à l'avenir sur, sur l'application. Je sais que par exemple, nous, en tant qu'organisme de formation, on a, on a tout intérêt, on incite beaucoup nos stagiaires à, à nous noter sur mon compte de formation, mais Déjà, pour, ça nous permet de, de valoriser un petit peu ce qu'on fait, mais il y a un vrai enjeu, par exemple, de référencement à ce niveau-là. Complètement. Et
0: c'est intelligent parce que ça fait ce qu'on appelle les user experience, C'est-à-dire qu'on tient compte des apprenants et pas des contenus. Donc, ça fait une grosse différence, mmh. même, comme dans les usages. Est-ce que finalement, avec tout, ça, tout, tout, on ne va pas se retrouver avec beaucoup de… Euh, ça ne va pas plutôt être… Comme un peu d'habitude, ceux qui sont déjà qualifiés, qui savent faire du projet, qui savent choisir la formation parce qu'ils savent s'y retrouver, qui vont finalement utiliser mon compte formation. Et celui qui a vraiment besoin euh, parce qu'il est en difficulté, il ne comprend pas bien son marché, il ne comprend pas vers quoi on, il doit aller, mmh. est-ce que ce n'est pas lui qui va souffrir de ça, du CPF
2: alors, c'est ce dont on avait peur peut-être au, au démarrage, mais c'est vrai que si on fait un bilan sur l'année euh, qui vient de s'écouler, ce n'est pas tout à fait euh, ce qui s'est passé, puisqu'en fait, euh, on va dire les deux tiers des utilisateurs qui ont, enfin, qui ont mobilisé leur CPF sont des personnes qui sont non-cadres, et c'est euh, plus, par exemple, que ce qui se passait au temps du DIF où euh, on était plutôt sur moitié-moitié, euh, à, à peu près. Donc là, effectivement, on voit que des, des, per des personnes qui ne sont pas cadres se, se, se l'approprient. Alors, on va le nuancer parce qu'il y a eu euh, ce que moi je vais appeler un effet d'opportunisme, euh, notamment autour de, du permis de conduire, par exemple. Énormément de personnes... Euh, se sont servis de, de, leur, de leur CPF pour financer leur permis de conduire. Ce qui est très bien, mais qui, pour le coup, euh, correspondait plutôt à un usage personnel que professionnel. Euh, voilà. Donc, à voir si, dans le temps, euh, on va continuer à maintenir euh, ces, ces niveaux-là chez les, chez les employés, chez les employés ouvriers et sur d'autres types de formations. Parce que c'est vrai qu'une fois que tout le monde aura... Euh, aura Aura sélectionné son CPF pour faire son permis de conduire. On va voir si derrière il va y avoir des formations vraiment professionnalisantes et si, si on va vraiment se saisir du CPF comme d'un outil pour, pour créer son parcours professionnel. Là pour le coup, je ne peux pas faire, je pas ma boule, ma boule magique pour, pour dire ce qui va se passer, mais en tout cas, euh, plutôt quand même rassuré sur, sur l'appropriation par des, on va dire, des niveaux de qualification intermédiaires. Euh, mais avec des nuances quand même euh, sur, sur le type de formation qui ont été euh, choisis Est-ce que finalement
0: tu conseillerais aux gens euh, d'aller voir le CEP pour ceux qui sont un peu en, en souffrance de projet parce qu'on est dans un monde de plus en plus en changement euh, les entreprises ne savent pas où elles oui. vont alors les salariés, pourquoi eux seraient quoi
2: oui, alors donc, le CEP, hein, qui est le Conseil en évolution professionnelle, hein, globalement, c'est un outil qui est vraiment assez méconnu. Alors, on parle, on parle de la méconnaissance du CPF, mais alors le CEP, si, enfin, je, je pense qu'en en, en dehors des, euh, des personnes qui travaillent dans le système et quelques personnes qui ont pu en bénéficier, ça reste un dispositif qui est quasiment aujourd'hui invisible euh, sur, euh, voilà, pour, pour les individus. Euh, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un outil qui permet de, une aide à la décision quand on est un, justement en actif, qu'on veut passer à l'action, qu'on sait qu'on a une envie de, de changement professionnel, d'évolution, mais qu'on ne sait pas trop vers quoi se tourner comme offre. Ben ce, il faut rappeler que c'est quand même un dispositif qui est gratuit pour le, qui est gratuit pour le salarié. Alors, Okay, pour, pour l'actif, enfin ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de, de prix, mais en tout cas, il est, il est gratuit. Et en fait, euh, il pourrait facilement aider euh, beaucoup d'actifs à, à franchir le cap en fait, de, de, de la formation. Alors, et si quelqu'un si quelqu qui nous
0: écoute se dit, moi, j'aimerais bien, ça m'intéresse le
2: CEP, comment est-ce qu'il
0: fait pour en profiter
2: Alors, aujourd'hui, aujourd il, il y a, sur mon compte formation, il y a il, il me semble, il y a. Alors, je suis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du CEP, mais il y a, on, on peut accéder à l'offre CEP aujourd'hui sur l'application euh, sur, sur, sur qui s'appelle CEP ou quelque chose comme ça. Stéphane, tu peux peut-être me reprendre là-dessus. Euh,
0: alors je ne savais pas que c'était connecté sur le, mais c'est très intelligent. Si c'est le cas, donc... Euh, sur... il, il me semble que c'est assez
2: nouveau. Il me semble que c'est assez, assez nouveau. Effectivement, il y a cette possibilité de le faire, euh, de le faire directement en ligne, mais après... Euh, Sinon, sur la directe, tout... on, les... je... on donne tous les sites. Exactement, les... Voilà, il y a des acteurs Parce que c'est un appel d'offres. en fait, fait, il y a eu un appel peu d'offres. le plus proche. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs prestataires qui ont été retenus sur le, sur le territoire. Hein. Donc, euh, Je crois, pour, par exemple, pour l'île de France, chez nous, c'est... Euh, c'est l'organiste Tingari qui, 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 gère, qui gère ça. Donc, ils ont, des, ils ont des conseillers en évolution professionnelle et qui vont pouvoir euh, vous guider. Donc, euh, ne pas hésiter à se rapprocher d'eux, sachant que voilà, c'est une démarche qui peut être vraiment structurante pour un, pour un salarié. Et, et c'est vrai que moi, j'ai constaté hein, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient un peu coincées dans leur carrière, qui sont euh, souvent sur des... Euh, sur des moments charnières de leur carrière, qui ont 40 ans, donc ça fait 15-20 ans qu'ils qu travaillent. leur L'emploi ne le, leur plaît pas plus que ça, mais en même temps, ils ont une difficulté à se projeter ailleurs. Et ça, effectivement, ça peut être un véritable exercice et des, et des fois, ça peut vraiment changer des vies.
0: Est-ce que justement, pour arriver à se projeter, on pourrait conseiller, alors, outre le CEP qui est très intéressant pour l'emploi, la PEC fait, fait le, le pratique, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un entourage professionnel, un réseau, des, des contacts Alors, sur LinkedIn, s'ils si sont virtuels, mais en physique, avec des liens forts, des liens faibles. C'est ça qui permet en général de savoir un peu vers quoi on peut aller et qui donne l'envie de la projection pour un individu
2: Exactement. Alors je, là, pour le coup, je vais faire une analogie qui est, qui est tout à fait personnelle, hein, puisque moi-même j'ai été confronté euh, à ce choix il y a quelques années. De... Alors, ça faisait pas si longtemps que ça que je travaillais, mais j'étais déjà sur un tournant de ma carrière où je, je m'interrogeais sur, euh, sur où aller, comment le faire. Et effectivement, moi, j'ai fait une alors, j'ai été bien entouré à ce moment-là, qui euh, n'a pas été facile. Et euh, effectivement, j'ai posé des questions à beaucoup de monde, à des personnes qui étaient dans des univers professionnels assez différents. C'est là où j'ai commencé effectivement à être sur les réseaux professionnels sur LinkedIn. Alors, à l'époque, euh, juste en tant que spectateur, et vraiment, euh, voilà, j'étais plutôt en veille, mais ça m'a permis déjà de me nourrir euh, un peu d'un écosystème. Et, et voilà, et en fait, c'est ça pour moi la vraie... Euh, la vraie chose à faire, c'est poser des questions, poser des questions, poser des questions, s'ouvrir, et, et ne pas rester dans son petit microcosme parce que si on, si, si on fait ça, on, on ne bouge pas, en fait. on ne bouge pas. Et voilà. Donc, Effectivement, multiplier les interactions, quelles qu'elles soient, sur des réseaux, sur euh, euh, faire de la veille, assister des fois à on va dire, à des conférences. Ça permet aussi des fois d'échanger à la fin de la conférence. Alors, je parle quand, notamment quand on était encore en, en possibilité de se voir en physique. Et aujourd'hui, c'est également possible en, de manière virtuelle. Mais c'est ça. C'est en, en fait, chaque, chaque occasion, et chaque occasion il, faut, il faut la prendre, il faut, il faut la saisir. Et je pense que c'est ça. C'est quand on est dans une démarche proactive que derrière, on enclenche une dynamique positive et qu'il y a des choses qui se passent et, et qu'à un moment donné, la prise de décision en arrive. Justement, une fois,
0: parce que la grosse problématique, c'est souvent savoir où on veut aller. Les entreprises ont aussi des grosses, un gros challenge de transformation. Est-ce que les entreprises peuvent aider, peuvent profiter du, du CPF pour accompagner leurs leur salariés, justement, dans les transformations dont ils ont besoin
2: alors effectivement, donc on va aborder, je, je crois du coup, avec cette question, le, le fameux thème du CPF co-construit. Alors en fait, on va avoir deux logiques, deux logiques en fait parallèles qui, qui vont amener à, à ça. On a d'une part une, les dernières réformes de la formation qui ont fait que les, les entreprises ont perdu énormément… Euh, de, de fonds, en fait, euh, ils avaient auparavant accès à des, aux fonds mutualisés de la formation professionnelle et cet accès-là s'est raréfié et notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés qui euh, voilà, disposent finalement d'assez peu de, de recours pour, euh, pour optimiser leur budget de formation. Euh, voilà, donc, il y a déjà ce premier contexte-là. Et il y a le contexte que j'évoquais tout à l'heure de, de, budget, de budget personnel pour les salariés qui, des fois, ne vont pas du tout couvrir le reste à charge des formations. Si je prends un exemple très simple, j'ai 2000 euros sur mon compte personnel de formation, je veux faire une formation certifiante, quelque chose d'assez long, mais qui va me coûter peut-être 8000 euros, mais qui a vraiment de la valeur. Ben là, Peut-être que l'aide de l'employeur va me permettre de, de franchir le cap. De son côté, l'employeur, pourquoi il viendrait, euh, il viendrait abonder, ce qu'on appelle abonder ou compléter le reste à charge du salarié ben En fait, euh, très simplement, lui, son objectif, c'est que son salarié soit plus performant dans, dans l'emploi. Et donc, à un moment donné, s'ils se si rejoignent ces deux exigences, c'est-à-dire un salarié plus performant, et, une, et un individu qui arrive à concrétiser son projet professionnel, là, le CPF qu'on construit a tout son sens. Et alors, ça a d'autant plus de sens qu'on est effectivement sur une amélioration de la performance du salarié, mais c'est aussi un outil de fidélisation pour l'entreprise. Pour Parce qu'il ne faut pas, faut pas se mentir, au-delà du package salarial dans, dans une entreprise, le fait de pouvoir bénéficier, par exemple, de formation, d'aide de l'employeur pour se développer soi-même, c'est quand même un sacré argument pour... Euh, pour maintenir, des, pour maintenir des salariés.
0: Exactement. Il y a le très bel que tu connais peut-être sur le, le travail de Vincent Merle à l'époque, sur le diff collectif, quand le diff marchait pas très bien. Finalement, la seule mmh. expérience qui a bien marché, c'est diff collectif, parce que l'entreprise s'est appropriée le diff. Et donc, il a expliqué aux salariés comment ça fonctionnait. Et les salariés ayant quelqu'un, un corps intermédiaire qui prenait ses responsabilités d'orientation, on ils ont dit, moi, je suis d'accord. Et donc, ça a permis de faire monter en puissance des basses qualifications dans de très belles conditions. Je pense à Veolia qui a fait des choses tout à mmh. fait intéressantes sur, euh, dessus. Et donc, est-ce que ce n'est pas un peu le même modèle qu'on devrait faire, euh, c'est aux responsables de formation,
2: d'organiser de, un,
0: un, un accord d'entreprise
2: Alors, aujourd'hui, on va avoir… Euh... Alors moi, je me suis amusé à faire une cartographie des, des entreprises, du type d'entreprise euh, par rapport au CPF co-construit et en fait, j'ai identifié cinq, on va dire, cinq entreprises types. On a un euh, bout de l'échelle, l'entreprise qui ne veut pas du tout entendre parler du CPF co-construit alors soit qui n'en a pas entendu, soit qui ne qu veut pas du tout aller là-dessus et euh, à l'extrême opposé, on va avoir l'entreprise qui a signé un accord CPF et euh, au milieu de tout ça, les, on va dire des entreprises euh, qui vont être entre ces deux extrêmes, ça va être des entreprises qui vont faire du CPF co-construit au cas par cas. Donc en fait, si je si je résume vraiment les trois options, trois options on va dire principales, c'est je ne fais pas de CPF co-construit, je le fais au cas par cas, donc c'est-à-dire j'ai une demande d'un salarié et je l'analyse de manière individuelle et je vois effectivement si je si je donne mon accord et si je complète le reste à charge. Sauf que bah, le, la limite de cette de cette chose là, bah, c'est que un coup, on va donner l'accord a... pour un salarié et l'autre coup, on va refuser un salarié parce que ça ne correspond pas à, à... à l'objectif de l'entreprise. Et là, très clairement, on peut avoir très vite un climat social qui est délétère dans, dans l'entreprise parce que les règles du jeu n'ont pas été fixées. Et en fait,
1: est ce que je pense faire... aussi, c'est pas de revenir à ce, ce magma administratif qu'on avait avec le DIF et, et qu'on fasse un retour en arrière finalement. Euh, dans, dans, dans les processus et l'accord de, de, de l'employeur comment on peut éviter ça est-ce qu'il qu y a des choses euh, sur le plan euh, réglementaire alors il, a, qui
2: peut... alors il y a des choses euh, alors, il y a des choses réglementaires mais il y a aussi des, des aspects techniques hein, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider euh, par exemple je, je pense notamment au fait que l'abondement des entreprises par exemple et hum. alors, je, je parle d'abondement mais je devrais plutôt parler de dotation euh, qui, qui est un, un mécanisme un peu à part, je vais, je vais expliquer ce que, ce que, ce que veut dire les deux choses, mais la dotation, c'est la possibilité pour l'entreprise d'incrémenter dire directement dans le, compte, dans le compte du salarié euh, euh, des euros. En exemple, il y, y a une plateforme qui s'est ouverte pour les entreprises en fin d'année dernière, et euh, en fait, l'employeur se connecte dessus, euh, en trois clics, va taper le numéro de sécurité sociale de, de, de son salarié, son nom, son prénom, euh, va saisir un montant, une carte, euh, un numéro de carte bleue, et du coup, peut créditer euh, le montant directement sur le compteur du, du salarié. Donc, il peut le faire à la fois sur un salarié, mais il peut le faire également sur un groupe de salariés. Donc, en fait, il peut industrialiser euh, la dotation. Et ça, c'est vraiment euh, ça, un apport… Euh, très, très importante qui, qui date de novembre dernier donc euh, pour le coup si on, on a fait les comptes en fin d'année dernière il y a seulement 4000 salariés qui avaient pu bénéficier de cette dotation directement via, via, via l'application donc on voit un, un taux de mobilisation encore très faible mais c'est vraiment lié à la nouveauté du système et moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va se, se développer euh, très fort sur cette année nous en tout cas c'est un, un pari qu'on fait euh, fait, hein, sur le vrai, le vrai développement du CPF co-construit euh, cette année, euh, parce que l'an dernier, ça a été parasité par euh, deux trois petites bricoles, hein, comme, comme vous avez pu le voir, euh, et, et notamment d'autres dispositifs, euh, tels le FNE Formation, qui, je pense, ont, ont parasité le déploiement du CPF co-construit. Qui
0: ont apporté d'autres choses en, en contrepartie. Beaucoup de personnes dans les partenaires sociaux, particulièrement du MEDEF, en, en disant ça serait bien que le CPF devienne un chèque formation. Qu'est-ce que tu en penses comme, comme il y a un chèque chef,
2: un chef repas Oui, après, après, on vous. Euh, J'ai envie de dire que ça ne réglerait pas forcément le, le, le sujet, parce qu'encore une fois, le sujet, il n'est pas tant sur, euh, sur le vecteur, sur le média, sur, sur, on va dire, sur, la, sur la liquidité du CPF que sur vraiment le le changement culturel que ça induit. Et en fait, euh, on, a, on aura beau mettre des chèques, euh, des chèques à, la place, euh, à la place de droit CPF, en fait, si, euh, si culturellement, il n'est pas intégré que je dois me saisir de mon parcours professionnel et je le me mets… Euh, en fait, ça ne ça, ça, ça va pas marcher. Voilà, pour moi, le vrai, le vrai sujet, il est là-dessus.
0: Manal, une dernière question
1: euh... Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés peut-être à annoncer Parce que là, on, a, on en a fait quand même trois, au moins trois euh, nouveautés, que ce soit technique euh, euh, sur, euh, sur le CPF. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont on pourrait être au courant pour en profiter pleinement
2: alors, il y a des nouveautés qui sont prévues euh, sur, euh, sur l'année. Alors, sur, euh, on va dire, sur, si je fais un résumé de ce qui s'est passé l'année dernière, on a eu, du coup, ce dont je parlais, l'ouverture de la, de la dotation pour les entreprises qui peuvent, euh, qui peuvent abonder, euh, abonder, faire une dotation sur, sur le compte de leurs salariés, donc oui. qui permet de, de faire du co construit. Il y, a, donc, il y a la partie évaluation, mais qui va oui. continuer à se développer, oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de, de cinq étoiles qui sont notées, euh, à partir de, de ce mois-ci, d'ailleurs, euh, en mars, euh, vont apparaître des évaluations par, euh, par critères. Vous savez, euh, la pédagogie, okay. euh, l'environnement de formation, donc des choses un peu plus fines. Et euh, au cours de l'année, normalement, il devrait apparaître les, les abondements, les dotations faites par les branches professionnelles qui vont identifier du coup, des thématiques de formation. Et euh, voilà, du coup, ça permettra aussi de, de multiplier en fait, les sources d'abondements possibles et c'est ce qui, je pense aussi, permettra à, à des salariés de, de passer plus facilement à l'acte aussi. en plus de leur 2 000 euros, par exemple, dans l'exemple que je citais, ben, ils peuvent bénéficier d'un abondement de la branche de 1 000 euros parce que euh, la formation fait partie de, de la transition numérique, des compétences liées à la transition numérique et que, du coup, la branche le soutient euh, et qu'en plus, l'employeur souhaite l'aider euh, dans cette démarche. Donc, on peut, on peut très vite imaginer qu'il y aura des, une ingénierie financière qui va se, se mettre en place et des, et voilà, et des beaux projets qui, Bien, qui vont fait. pouvoir se développer oui. et avec des paniers moyens qui vont être plus importants que ceux qu'on a actuellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le panier moyen, il est de 1200-1300 euros, c'est-à-dire globalement le prix d'une formation de deux jours en présentiel, si je résume. Oui. Autrement dit,
0: le, tu... le, le pari, c'est le... oui. tu, tu conseillerais à tous les organismes de formation de s'inscrire sur la plateforme tous ceux qui n'y sont pas
2: ah ben moi je pense que c'est un marché qui va continuer à se développer et, mais par contre je, ce qu'il faut avoir en tête c'est que aujourd'hui, on, on a un peu à boire et à manger sur la plateforme on a des organismes de formation qui sont des vrais certificateurs et on a aussi un sujet de, de fraude, c'est-à-dire on a aussi beaucoup d'organismes qui utilisent des, des codes de certification, hein. on en est nous-mêmes victimes, euh, ouais. victimes. Et donc, en fait, il y a une vraie chasse aussi à faire sur euh, les bons organismes de formation, et, enfin ceux qui respectent en tout cas les règles et ceux qui ne les respectent pas. Mais oui, moi, je, en, tout, en tout cas, euh, à partir du moment où c'est fait dans la légalité, moi j'incite les organismes de formation à venir sur, sur l'application CPF et à se rapprocher peut-être de, de, éventuellement de certificateurs pour le faire dans le cadre de partenariat.
0: Voilà. De toute façon, à terme, il faudra être Calliope pour pouvoir y être sur la plateforme
2: alors effectivement, Qualiopi, hein, euh, donc c'est cette fameuse certification, cette exigence euh, qualité qui va être demandée à tous les organismes de formation euh, donc dès le 1er janvier 2022, même si euh, j des bruits courent que la date pourrait être décalée, mais en tout cas euh, actuellement euh, cette exigence est pour 2022. Et donc effectivement, on va avoir une double réglementation sur le marché, c'est-à-dire à la fois pour exercer et pour bénéficier de fonds publics, il faudra être Qualiopi, disposer de la certification Qualiopi. Et si, en plus, vous voulez proposer une offre au CPF, il faudra que l'offre de formation soit certifiante. Donc, effectivement, je, moi, je comprends très bien, par exemple, que des organismes aujourd'hui ou des indépendants, enfin des, des petites structures, aient du mal à se repérer à se repérer dans cette jungle-là. Alors, du coup, moi, je, je sais que j'échange beaucoup avec, avec des confrères et voilà, souvent des, des petites structures. Alors, j'imagine très bien que si des, des petites structures qui sont dans le milieu arrive pas à s'y retrouver euh, pour des actifs, c'est quand même euh, également très compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a un rôle de simplification et de et de rendre accessible en fait ces sujets qui, qui peuvent vraiment très vite être euh, considérés comme des usines à gaz ou en tout cas être très techniques, euh, si on parle politiquement correct.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup d'organismes, euh, de petites structures qui sont rentrés sur la plateforme et qui, sachant qu'il y a à peu près 2000 euros par, euh, par personne, ça dépend de leur niveau de qualification, de leur ancienneté, etc., ben, euh, profitent oui. de récupérer les fonds sur les formations qu'ils proposent et donc euh, ils choisissent d'abord des salariés qu'ils connaissent et donc les salariés demandent la formation oui. à ad hoc. Et donc, c'est aussi une façon de faire de la communication, d'utiliser dans, dans les usages. Euh, mais évidemment, ça, ça doit rester à la marge parce que c'est pas l'objectif, c'est quand même de qualifier. Et en France, on n'est pas bon sur la qualification de, euh, du personnel. Quand on voit les PIAC, on est très mauvais. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, mmh. euh, mettre autant d'argent et avec si peu de résultats, euh, on
2: peut faire mieux quand oui, et d'ailleurs, ça m'évoque une des dernières modifications qu'il va y avoir sur l'application en CPF, c'est la publication des taux de certification à partir de, du second semestre 2021, où du coup, chaque organisme va devoir un peu justifier de, 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 ses, de son taux de certification et du coup, d'une certaine manière, de sa compétence. De sa, de sa compétence. Donc, donc, à terme... Moi, je pense que l'application sera encore plus développée et on devrait pouvoir avoir aussi des, euh, les taux d'insertion dans l'emploi, voilà, des choses un peu plus poussées euh, là-dessus. C'est en tout cas la volonté qu'on qu entend un peu gouvernementale et de la Caisse des dépôts, mais euh, après, ça se heurte à un principe de réalité hein, qui est que bah, c'est compliqué des fois de faire remonter toutes ces données-là. Donc... Euh, voilà, donc ça, ça, je pense que demain, ça sera le vrai défi, ça sera arriver à donner plus de transparence en tenant compte de ce, de ce principe de réalité. Euh, L'équilibre voilà, n'est pas toujours, toujours facile à trouver.
1: Je pense en effet, il y a du travail à faire, mais je pense aussi qu'il y a du travail qui est en train de se faire. Par exemple, juste un détail, moi qui travaille dans la fonction publique, mais qui a un compte... Qui, qui, qui date de de, 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 de où j'ai travaillé hors fonction publique ben maintenant je peux voir les deux sur mon compte alors qu'avant euh, ben, c'était euh, il fallait aller parler à, à la drh pour savoir mmh. et, et voilà donc déjà ça simplifie beaucoup de choses par rapport à ça et
0: eh bien merci vrai ce témoignage. On va s'arrêter là parce que c'est passionnant. Donc, le CPF est notre ami. Voilà. Euh, merci, Johan, pour toutes ces, ces informations. Si on veut te joindre, aller plus loin, etc.,
2: comment est-ce qu'on fait pour te joindre alors on peut me joindre euh, par, par mail hein, euh, à l'adresse euh, jvidalinkatyuno.fr Et voilà donc euh, sinon je suis présent sur les réseaux sociaux, sur, sur LinkedIn euh, notamment, où j'écris beaucoup, je publie pas mal d'informations. Donc euh, effectivement, si vous voulez avoir un peu de veille sur euh, les sujets de la réglementation de la formation, bah, voilà, n'hésitez pas à, à m'y retrouver. Merci beaucoup Johan pour ce premier rendez-vous. J'espère qu'il y en aura plein d'autres parce que c'était passionnant. Merci Manal. Avec
1: Merci